0: Então, capítulo 7 de história, né? O Splendor de Roma e a civilização bizantina. É, aí tem aqui falando da Roma Antiga, que atualmente a cidade de Roma é a capital da Itália. É, antes, a Roma foi o centro econômico e político da região do Mediterrâneo e a capital do vasto Império. Está situada no Lácio, na região do Lácio, é parte central da Península Itálica. A formação dos povos latinos resultou do encontro cultural entre os invasores indo-europeus e os grupos mediterrâneos que havia milênios habitavam a região. A origem dos etru etruscos é controversa. Os historiadores acreditam que tenham migrado da Ásia Menor em direção à Península Itálica. Na formação e no desenvolvimento da cidade de Roma, a história costuma ser dividida em três grandes períodos, a monarquia, a república e o império. Primeiro eu vou falar da monarquia, que segundo a tradição mítica, a cidade de Roma foi fundada pelos irmãos gêmeos Rômulo e Remo, e sete monarcas governavam a cidade. Os quatro primeiros eram de origem latina e os três últimos de origem etrucos. Rômulo teria sido o primeiro rei de Roma. É, os etruscos foram responsáveis, em grande medida, pela urbanização da cidade de Roma. No período em que governavam, é, eles foram, foram construídos canais de drenagem para secar os pântanos nas planícies romanas e a cidade do Fórum foi transformada no centro da cidade local. No período monárquico, a cidade romana era constituída basicamente por patrícios e plebeus. Os patrícios eram os ricos proprietários de terras e gado, que durante muito tempo podiam lutar ou comandar o exército, formavam uma aristocracia de sangue, porque o poder e a riqueza eram transmitidos de pai para filho. E os plebeus é, era a camada social de pequenos agricultores como artesãos e comerciantes não tinham direito à participação política mesmo se constituísse a maior parcela da população é, gerava assim então graves tensões sociais havia também os grupos sociais menores que eram os clientes formados por pessoas que buscavam proteção e apoio de um, de um patrício rico na certa era comum os empregados. Então entre os, os clientes também ficavam escravos libertos, estrangeiros, filhos ilegítimos, pobres em geral e patrícios menos ricos que ambicionavam alguma herança. Então em troca de terras para cultivo, gado, proteção e prestígio, eles, eles prestavam ajuda política, judicial, financeira e até militar aos patrícios. E outro grupo era os dos escravos que constituía durante a monarquia uma parcela muito pequena da população. Durante a monarquia também o senado era o conselho que reunia o chefe das famílias patrícias de Roma e sua principal tarefa consistia em eleger o rei. Contudo, o rei tinha poderes limitados, tanto que cabia aos comícios aceitar ou não o rei eleito. Depois veio a república que nesse período a estrutura do poder em Roma esteve centralizado é, no Senado, ou seja, nas Assembleias e nas Magistraturas, instituições que abrangiam um conjunto de cargos do poder executivo. O Senado é, compunha-se de 300 membros vitalícios, que eram escolhidos entre os anciãos da aristocracia. A partir desse período, os plebeus enriquecidos... Conquistaram o direito de compor o Senado e os senadores eram responsáveis por fiscalizar a ação dos magistrados e ratificar as decisões das Assembleias Populares. A participação política dos cidadãos era exercida predominantemente nas Assembleias, que eram vetadas às mulheres e aos escravos. As magistraturas eram constituídas pelos mais altos funcionários da República, Eleitos pelas Assembleias, os magistrados cumpriam mandato temporário como os cônsules, em número de dois, comandavam o Exército, dirigiam o Estado e convocavam o Senado. Os pretores, que eram encarregados da Justiça, os censores, que eram responsáveis pelo recenseamento dos cidadãos e pela vigilância dos costumes, os questores, que eram encarregados da arrecadação dos impostos e do Tesouro Público, os edis, responsáveis pelos serviços públicos, pela organização de festas cívicas e religiosas, pela manutenção de edifícios e pelo policiamento. E havia também o cargo de ditador, né? que era eleito em situações de crise e de guerra e tinha plenos poderes e mandato de seis meses, renovável se necessário. Diante disso, né, teve as... a seção e a queda do Império. Bem, a seção. Cessão... Não, peraí. Teve também a República Imperialista. Que foi quando os conflitos internos entre os pla... pra... patrícios e plebeus teve início e aí o processo de expansão territorial romana aconteceu. Então essa política expansionista visava inicialmente proteger o território contra os povos vizinhos, rivais, e obter terras necessárias à agricultura e ao pastoreio. É, as guerras púnicas desenvolveram-se de 264 a, 160, a 146 a.C. e terminaram com a destruição de Car Cartago. Os sobreviventes derrotados foram vendidos como escravos e o território cartaginês tornou-se província romana. É, daí começou a surgir guerras e essas guerras resultaram em grande fluxo de riquezas para a Roma na forma de espólios de guerra e tributos. Aí aconteceu também as rebeli rebeliões escravas, depois teve a questão agrária. Depois aconteceu o Crise e o fim da República. Como foi aqui a linha do tempo, né? Primeiro teve o início da República. Depois os plebeus conquistaram o direito de eleger os tributos na plebe. Depois teve a publicação das leis das doze taubas. Depois, por meio da lei Silícia, Licínia, quer dizer, os plebeus conquistaram o direito de participar do consultado. Depois, Otávio tornou-se o primeiro imperador romano. Depois, o período da Pax Romana, que foi marcada pela estrega, trégua das conquistas territoriais de Roma. Depois, veio o imperador Teodósio que tornou-se o cristianismo a religião oficial de Roma. Depois, o Império Romano foi dividido em Império do Oriente e Império do Ocidente. E depois teve o fim do Império Romano do Ocidente. Daí, a sessão do Senado, em que o oitavo recebeu o título de Augusto, o venerado, entre aspas, marcou o advento do regime imperial em Roma. Então, com esse título, ele passou a ser cultuado como um deus. E acumulou o título também de imperador, né? Então, o imperador adquiriu um poder político superior ao do Senado e dos demais magist magistrados. É... As outras passaram a ser indicadas pelo imperador, deixando de ser eleitos pelas assembleias, todos aqueles que eu falei, os cônsules, edis, questores... E, sob a orientação do imperador, foi abandonada a política agressiva de conquistas e a administração das províncias foi aperfeiçoada, impulsionando o intercâmbio cultural e comercial do Império. Depois teve a desagregação do Império Romano com o Baixo Império, que foi o período das mudanças políticas teve a crise, e aí teve aquele imperador Constantino, né, que foi o setor de Dioclesiano, que restabeleceu a unidade no, do poder. Daí teve o Nascimento e a expansão do Cristianismo, depois teve a queda de Roma, que foi o Império conseguir manter unificado até o ano de 395, quando o imperador Teodósio dividiu o Império Romano do Oriente e depois o Império Romano do Ocidente, como já foi dito, né. Daí teve a cultura romana que foi o latim a língua é, mais falada lá, depois deu origem a outros idiomas como o espanhol, o italiano, o português, o francês, enfim. Teve também a civilização bizantina, que foi o Império Bizantino, que está ligado às mudanças ocorridas no centro do poder, que foi administrado do, do Império Romano. É, é isso. As três questões é para você descrever as duas explicações para a origem de Roma, a mitológica e a histórica. Depois, em Roma, durante a república, ocorreu vários conflitos. E aí está pedindo para você explicar as razões dos conflitos entre plebeus e patrícios. E depois descrever as principais conquistas da Peble, plebe e depois elaborar um texto explicando a estrutura da sociedade romana por volta do século I.